0: Друзья, всем привет! Сегодняшний выпуск начну с благодарности. Спасибо, что слушаете и что пишете мне о том, что слушаете. Это бесконечно приятно. Я раньше думала, что когда люди так говорят, это какой-то фарс, мол, пишите-пишите, это поднимает охваты. Но каково было мое удивление, когда я реально стала получать сообщение о том, что информация, которой я поделилась, помогла, поддержала, позволила идти дальше или обратить внимание на то, что раньше не замечала. И когда люди делятся своими историями, рассказывают о том, как у них было, это круто. Спасибо за каждую. Сегодня я хотела бы поговорить про страх, потому что в целом я долго Время так или иначе вставала на стоп в разных ситуациях из-за того что боялась идти но говорить будем не про то какими бывают страхи в целом они все-таки у каждого свои а про общее чувство которое не дает двигаться папа с детства меня учил бей первый, потом разберемся и этот принцип со временем трансформировался в страшно надо идти безусловно с возрастом бездумно нырять в какие-то процессы не получается все-таки опыт дает возможность взвешивать анализировать и прогнозировать но принимать решение о том делать или нет я все-таки буду не с позиции блин страшновато не пойду в темный лес а с позиции так темный лес лес и мне туда очень надо обойти я его не могу но там злые волки они могут меня съесть а еще там может быть темно и холодно поэтому возьму дробовик фонарик и ну, один теплее американский писатель Эдгар докторов сложное имя фамилия как-то сказал что писать роман это как вести машину ночью видишь только то что выхватывают фары из темноты и все же так можно проделать весь путь И это ведь не только про писательство но и про отношение к жизни в целом не надо все время представлять конечную цель не надо видеть весь путь и все то что ты гипотетически пройдешь на этом пути потому что наверняка Поэтому не знаю, будут ли суволки или нет. Достаточно видеть на несколько метров вперед. Поэтому каждый раз перед глобальной задачей, когда в голову лезут страшные мысли о всех погодных катаклизмах, которые могут встретиться на моем пути, о всех финансовых неудачах и сложных сложностях, я открываю компьютер, выделяю для себя небольшой блок на месяц, неделю, день, и шаг за шагом начинаю идти. Как-то в институте перед пересдачей зачета по экономике я сидела перед столбкой из 90 билетов. Мы учились на пиаре и рекламе в финансовом университете, и поэтому экономика не была нашим профильным предметом, но была в программе обязательно. И весь семестр мы ходили как попало, преподаватель был похож на такого веселого Деда Мороза, шутил, мы смеялись на последней партии и в целом думали, что на зачете все будет супер лайтово. И вот, естественно, мы приходим сдавать, а нас внезапно ожидает крайне серьезный дедушка, который вообще не хотела давать поблажек этим рекламщикам, которые абсолютно не уважали его предмет. После первой сдачи я поняла, что выхода нет, придется учить. И вот сижу я над этой горой билетов, конспектов, книг и в ужасе думаю, как уложить это все по красоте в моей головушке, потому что Такая паника накатывает, когда не знаешь, с какого конца хвататься. Я позвонила маме и говорю, есть какой-то волшебный способ? Ну не знаю, поспать на горе из билетов и все они сами уложатся в памяти. На что мама мне просто сказала, шаг за шагом, Алис, билет за билетом. Я люблю вспоминать эту историю, потому что после нее чувство полной безысходности уходит куда-то в минус. Самое сложное для меня это первый шаг, потому что когда ты уже в пути, любую проблему ты воспринимаешь как задачу, которую нужно решить. А вот для первого шага для него всегда нужна сила воли, потому что если ты делаешь что-то новое, не Знакомая, то твой мозг выдумывает разные законы, по которым ты можешь этого не делать. Начинает искать какие-то магические пилюли, лазейки, по которым ты объективно понимаешь. В лесу волки. Ни фонарик, ни дробовик тебя не спасут. Но вот стержень внутренней дисциплина позволяют тебе сказать этим выдумкам нет и напомнить, что вариантов не делать не существует. Но самое плохое в вопросе со страхами, это то, что они нас ограничивают. Они есть у всех, абсолютно у каждого на свою тему. Но что интересно? Во-первых, мы вспоминаем о своих страхах тогда, когда с ними сталкиваемся. Если нет контекста, в котором этот страх возникает, то мы о нем и не думаем. Вот, например, я дико боюсь кузнечиков, но вспоминаю об этом ровно тогда, когда сталкиваюсь с ним нос к носу. Во-вторых, есть страхи, о которых мы в целом не вспоминаем, потому что оградили себя от столкновения с ними. Просто стараемся не попадать в такие ситуации. Я боюсь темноты. Уходя из квартиры, я всегда оставляю свет включенным, чтобы не возвращаться в темный дом. Но даже если мы не вспоминаем про эти страхи, это не значит, что их нет, и что не надо с ними бороться, потому что они накладывают колоссальные ограничения на наш выбор. Доктор Курпатов в одной из своих книг писал о том, что страх связан с инстинктом самосохранения, страха обезопасить нас от угроз. В животном мире страх выполняет функцию здравого смысла. Условная белочка не может выстроить причинно-следственные связи для того, чтобы принять осмысленное решение, как поступить. Природа должна решить за белочку сама, без расчета на интеллект. У нас, в отличие от зайчиков, мышек и белочек, есть разум, который помогает нам оценить ситуацию в целом и принять осмысленное решение, основываясь на логике и здравомыслии. И тут возникает сложность, потому что если разум и инстинкт самосохранения дают одинаковую команду, мол, беги из леса – это одна история, а если инстинкт самосохранения говорит – валим, а разум – ничего страшного у тебя не ждет все в порядке, у тебя есть дробовик, то ты, как в истории про двух ангелов, сидящих у тебя на плечах, слушаешь что одного и дру- то другого и тихонько выпадаешь в невроз. А вторая сложность заключается в том, что мы способны накапливать опыт и знания. Белочка не может, а человек может. Мы запоминаем то, что для нас важно, и делим на то, что доставляет удовольствие, а что негатив. И то, что хорошо, хотим умножать. А то, от чего плохо, избегать. Чем больше мы знаем того, о чего нам хорошо и того, от чего нам плохо, тем сложнее нам жить. Мало того, что мы большего хотим и большего опасаемся, так еще и начинаем тревожиться а вдруг не получится. Как-то раз я пришла с тренировки по бальным танцам и сказала маме, что больше не буду заниматься. Не хочу. Мне не нравится, я закончила. После небольшого разговора мама выяснила, что у нас был внутренний конкурс, и мы с партнером заняли седьмое место. Внутри коллектива это был провал. Мы долго говорили, и мама убедила меня пытаться еще не бросать, потренироваться, и если совсем будет не нравиться, то уйти я всегда успею. Через два месяца мы выиграли сначала один конкурс, а потом второй, и разговоров про бросить танцы не возникало последующие несколько лет. Можно, конечно, сказать, что это обычная детская реакция, на ведь взрослые ведут. Себя также Мне было страшно, что я проиграю, и поэтому захотела свинтить. Бывает так, что сегодня твой коллега на коне чувствует себя героем, потому что защита проекта прошла просто блестяще. А завтра, после долгих неудачных переговоров, видишь, что он сам не свой. там и там могло быть страшно, но в ситуации, когда ты после победы идешь в черный лес, ты берешь коня и поскакал. А вот после проигрыша ты думаешь, что стоит тебе зайти в черный лес, и все, ты труп. У любой белочки по сравнению с нами проблем, считай, нет. Есть ряд вопросов, которые она знает, а об остальном просто не думает, не может. Мы же, в отличие от белочек, постоянно находимся в состоянии тревоги, и хочется, и колется, и вдруг не получится. Интересно то, что эти тревоги возникают из-за внешних факторов. То есть, тот опыт, который ты пережил до, ты трансформируешь в мысли о будущем. Получается, что наш страх — это воспоминания о том, что мы пережили, спроецированные нами на то, что в теории можем пережить. Можно, конечно, все свести к тому, что просто жить и выживать, но подсознанию этого не объяснить. Там бесконечный конфликты, и необходимость выбирать. Понятное дело, что бороться со страхами надо в терапии, и это длительная работа. Я не психолог, я могу поделиться личным опытом, моя задача в этом случае — подсветить проблему, и лишний раз напомнить о том что вы не один кто борется с этим каждый из нас чего-то боится просто кто-то справляется а кто-то нет и в моем случае если исключить невротические фобии типа кузнечиков в вопросах со страхами делать или не делать нырять в ситуацию или нет играет роль самооценка есть внутренняя вера в то что я справлюсь у меня как и у любого человека в жизни случались моменты когда я проигрывала и когда выигрывала я сложнее переношу личные травмы чем рабочие в работе все просто ты облажался у тебя не получилось ты делаешь выводы воспринимаешь ситуацию как опыт и просто в дальнейших процессах стараешься подложить соломку потерялась бизнес осознал, что делал не так, идешь строить другой. И вроде в личном, должно отрабатывать также, но процесс заживления дольше. Бизнес и работа можно воспринимать безлично, А вот в случае с дружбой и любовью, если не получилось однажды, тебя предали или обидели, то в следующий раз, прежде чем начать доверять человеку с открытой душой, ты 300 раз подумаешь. Но одно дело, когда ты испытываешь страх непосредственно в столкновении с угрозой. На тебя несется автомобиль, ты падаешь с высоты, на тебя идет человек с ножом. А другое дело, когда ты видишь картинку, которая снята с высоты птичьего полета, и тебе страшно. То есть в этом случае мы боимся не того что происходит в моменте а того что мы придумали в своей голове попросту нафантазировали риска для жизни никакого сами придумали сами испугались но в целом все страхи делятся на две категории те которые заложены в нас генетически то есть э, например страх высоты и те кто нас выросли при столкновении с теми или иными ситуациями когда мы подходим к краю обрывы испытываем страх заложенной природы если нам на работе попался злой строгий начальник который общается так что ты волей-неволей испытываешь страх то это приобретенная история и даже если ты переходишь на другое место работы то скорее всего ты будешь также бояться Бояться начальник, потому что опыт был негативный. И вот в случае со страхами, которые приобретенные, включается разум. Я начинаю выстраивать логическую цепочку и раскладывать по полочкам. То, если случилось так однажды, какова вероятность того, что это произойдет снова? Конечно, можно сидеть и продолжать бояться, а можно проанализировать. Я знаю, что делать в такой ситуации, а значит, могу ее предотвратить. Как? Ну вот мы идем в лес. Что берем? Фонарик и дробовик. И каждый раз, когда подсознание начинает накидывать мне страшные сценарии, я отключаю эмоции и думаю. И когда нахожу решение, страх уходит, потому что паника возникает от того, что мы не знаем, что делать. А когда есть решение, а лучше несколько вариантов, то ты успокаиваешься, и это помогает идти дальше. Такая история, друзья. Чего боитесь и как боретесь со страхами вы? Напишите. Ну и как обычно, буду благодарна за репосты. Давайте делать полезное вместе, делиться информацией. Ну и до следующей недели. Пока-пока.